0: 小島貴子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人です。村上龍
1: 小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
2: どうもよろしくお願いします。多様性キャリア研究所所長の小島高子です
3: 。経済キャスターの鈴木智美です。新年一回目の放送となります
2: 。新年早々なんですけども、はい、実は年末ですね。ゆざみをしてしまったので、声が途中でガラガラ声になったらお許しください。トムさん、はい、とうとう三十年慣れ親しんだ<え>平成ともさよならで言語変わりますけども、変わりますね。三十年間の振り返りよりも、うん、今年この番組始まってから江戸と相場の格言みたいなのを知って、はい、去年の犬は笑う私、うん、犬年でああ
3: <ー>そうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうだうそうで年そうそうそうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでも人生100年時代になって還暦が中間点だっていうのを通とは言いながら、うん、60年間使った体はですねメンテナンスがいるなっていうのは分かりました去年は耳の手術をされたり、ね、しましたからねただね格言を頂い,いてね犬笑うじゃないですか、はい、いいですよねうん、犬も馬も馬笑いますよね<笑>動物的に言うと笑う一年でよかったな本当に笑いました辛いこともあったんだと思うんだけど、うん、それ以上にいいことがいっぱいあったので<ー>だけど今年はイ
3: ノシシ、はい、イノシシ年ですねこれ格言的に何て言うんですかい固まる固まるってどういうこと結局膠着状態というか動かない、うん、っていうことですよね相場で言いますとあと解釈によっては前の年の流れを固めるっていう見方もできる今年は
2: 消費税が上がりますので、はい、どう
3: してもやっぱり固まる
2: かもしれませんねん、固まりやすいかなって気はしますよね。とは言いながら、すで、うん、に今年始まったばっかりですけど、来年のことを言うと、来年ははねねねでですすすよよ、ねうん、繁栄なんですよ、ね、で言いますと、うん、そうすると、笑って固めて繁栄、ね、繁栄、で,栄でオリンピック、うん、なんとなく日本経済良さそうじゃないですか。そう考えていくとそうですね。段階を踏んでますね。ただね、私ね、今回、この番組を通して、遅まきながら、投資ということを少し勉強して知ったじゃないですか。その中でとても大事なことは、市場にいる私たちが、もっと市場のことを知るためには、物を買うという投資をした方がいいんだなと思います。はい
3: 。その通りだと思います
2: 。ね、実はですね、うん、結構してないだろうと思う人が投資してるんですよね。うんああ、そうですか。周りでもそう。ある方に投資したことあるって聞いたら、あ、りますよって言われて、ええ、株式投資だよって言ったら、してますよって言われて、ごめん、銘柄何買ってんのって聞いたの。そしたら、自分が買っていいなって思ったものを買うんだって。食べ物ね。かかります。それから家庭用品。家電。はい。ものすごい身近なもので、これはいいなって、最近何かって良かったって聞いたら、ある外食産業がめちゃめちゃ美味しくて、うん、これはすごいと思って株を買ったんだって。そしたら、いいことが2つあったっていうの。え
3: え、株主特典が来るのと、はい株が上が上ったあ両方ですね、うん、株主優待の、ね、<う>素敵な商品を着てそ,<う>その上で,でキャピタルゲインとして株価が上昇したことによって利益が上が
2: った。でねこれはね若い人たちにね、うん、私にもっと伝えたいんだよね。小島所長は大学で。教員をされてるしいなぜならば、すごく彼らは外食産業、うん、安いところとか高いところ、まあ高いところは言ってないけども、うん、自分たちが使っていいと思ってるところには、投資をすればもっと良くなるわけでしょ、うん、はい。その通りです。ね。そのね、うん、理屈が分かってないんだ
3: と思うあ。循環させることで経済も回るし、うん、自分たちが働いていく上でも社会も良くなっていく。なので、私もそうなんだけど、ええ、損をするっていうネ
2: ガティブなものがあるけど、実は社会を良くするっていう非常に大きなシステムであるので、うんね、もっと日本って投資教育した方がいいよね。うんうん、それは本当に前々から言われてますし、ね、昨年からエミンさん、レギュラーゲストでコーナー持っていただいてますけ
3: ど、ちょっともう少しね、勉強したいねそうですね、うん、そして他の国際金融投資を見てみると、うんうん、そのあたりが充実してるんですよ、うん、投資教育含めて、その教育という面で、若い人たちに、経済といいうううものはどこかあの去年3月に、友
2: もさんと二人
3: でニューヨークとワシントンに行って、ーーうん、まさにネ
2: ットフリックスを見て、はい、美味しいドミノ・ピザを食べてると、うん、両方の株価が上がった。でね。で、それは結局テレビ見てピザのデリバリーしてる人たちだよね
3: っていう話をリアルで分かったじゃないですか。はい、はい、はい。ね、そうですよね。うん、基本的にアメリカで成功している投資家の方、うん、相場師の方っていうのもやはり身近である、うんうん、自分自身の生活経済と密接に関わっている銘柄っていうのに投資するのが基本だよっていうことをおっしゃる方はほとんどですよね。うんうん、これちょっと私が積極的にやってみますわ。あええ、<笑>やってみま
2: すわ。<笑>どの部分の宣言ですかいやいやそれはちょっと自分で株式投資をやってみますわって話ですえー、なるほど、えー、もうすごい宣言しましたなんかでもすごいことになりそうな気もしますよいや私やるって言ったらやるから。やりますよね。えーえー、で、多分結果も出すと思うんですよ。はい、ね、うん、そしたら皆さんちょっと話しますね。<笑>どうかしら、これ。
3: 楽しいですね。今年の一つの経過
2: 報告として。自分で言うのはあれですけど、40年間日経新聞をずっと読み続けて、うん、この10年間四季法も読んでいて、エミンさんみたいな読み方じゃないですけど、学生に就職の支援をするときに、うん株式の状態がわからなかったら支援できないんですよ。はい、そうですよね、うんで。それは会社がいいんじゃなくて、日本経済がどうなっていて、うん、日本経済の中で企業が、業界がどうなってるかっていう予測を立たなきゃいけなかったんですけど、今まではね、一言だったんで、今回<言>
3: <笑>今回ちょっと自分ごとでやってみます。ただ教え子の方々は、その小島所長のまあ大学でのいろいろな話を聞いてきた中で、新聞の読み方を知って、あらゆる業界の内定を取るっていう、実際にそういう若い方々も出てきてるじゃないですか。う一番はね、まず、新聞読めなかった
2: ら、私のラジオを聞きなさいって言って、とほほみたいなこと言われるんだけど、<笑>えー、ずっとね、習慣的に新聞読んでると、重要なことが分かってくる。はい、それから変化が分かってくる。うん、で、ともみさんがよく言うね、魚の目っていうトレンド、流れが分かるっていうことが、うん、やっぱり情報をピックアップする重要なことだなって。なので、はい、ちょっとね笑った犬年が終わり、はい、今年固まっていくけどこの消費税がアップしながら、うん、日本経済がオリンピックを前にどんなふうに動くのか、うん、特に私今思ってるのはオリンピックの前に日本の産業で発展してほしいものそれから再度見直されるものこういうところがどこにあるののかなっていうの
3: あ,ある意味動かないっていうことは、うん、見つめるっていうことをしやすくなると、うんうんうんと思うので、うん、その作業はしやすいのかもしれませんねあとはねやっぱり外国人の
2: 方にね日本のことをもっと聞きたいの確かにうん、日本に来たら、うんはい、どこに行きたくて何を見たくて何を買いたいのかっていうのをすごく知りたい、うん、それを知ると多分日本の産業の中でもう一回脚光の浴びるところがあるような気がするんだよね
3: そうですね、うん、例えばインバウンド消費と言われて久しい長いですけどその内容ですね消費する内容っていうのも変わってきてるわけじゃないですか変化してきてるってことは、うん、日本に対するその魅力の分野というのも変わってきてるわけですよね。物からことへ移っていたりとか、日本の楽しみ方も東京中心だったり。ゴールデンルートと言われる東京、京都、大阪っていうところだけじゃない。六十の手習いで三回中退した料理学校を
2: 今挑戦してるんですけど。日本の調理器具ってすごいよ。ああ。カッパです,かすごい、かっぱ橋もすごいけども、ええ、鍋がすごい。お鍋、鋳造の鍋がいい。へうん、あと電気製品もやっぱり家電はいい、うん、ほったらかしていい圧力電気鍋を実は誕生日のプレゼントにいただいたのえ<ー>素晴らしいですよ<笑>具体的にどんなお料理何でも可能ですか無水鍋なのよあ<っ>材料をボンと入れといて<ー>電気やったら<ー>あらまびっくりおいしい料理ってやつ本当ですか本当ですよそれがね、はい、3万円で買えるんだよお正月早々何を言ってるかというとですね、うん、やっぱり今年一年、私たちは消費者として賢い投資ができる消費者になること、<ー>それからいい情報を吟味すること。ここをちょっとねやっていきたいなと思いますそうですねあと皆さんの前で株式投資をやって
3: みますのではい、どうぞご指南くださいませ今年一年その経過報告やりますいいですかそんな番組じゃないでねよくねマーケット番組ではそういう企画あるんですけどシミュレーション的にねどういう視点でこの銘柄に投資をしたのかっていう背景を小島所長なりに話してもらうっていうのは番組的にはとてもねそうですか意義あることですので楽しみながらとういます。ぜひお付き合いくださいませ、はいいい。ぜひですね。ご期待いただきたいと思います。さて、今回の番組内容ですが、スペシャルゲストとしまして、経済評論家の岡田明さんをお迎えいたします。岡田先生の歴史観ですね
2: 。ね楽しみですね。
3: 岡田先生は定年語研究所のはい、私が顧問させていただいてます。
2: 定年語研究所ってですね。とっても面白い歴史観のあるコラム書いていただいてま
3: す。そしていつものように、高橋愛子の不動産何でも相談室。高橋愛子代表に解説していただきます。さらには、平山八重の語り案件。新年1回目の今回は、川端康成の世界に。八重さんの語り部大反響でしたねそうでしたね。嬉<笑>しいですね。ラジオらしくてよくて、ね。今回もご期待いただきたいと思います。ね、前回とは違った世界観になってますので、<笑>ご期待いただければなと思います。それでは進めてまいりましょう。小島鈴木のダイバーーシティプラットフォームスタートです。今年1回目のスペシャルゲストは経岡田先生今
2: 年もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします岡田先生から見て2019年一番の関心というのは
1: どんなことでしょうはい、いっぱいあるんですけどね外に目を向ければ米中問題米中摩擦というかそれの行方っていうのも非常に気になりますしトランプ大統領の動向そのものも気になりますしいろいろ気になること多いんですけども国内的には平成が終わってそして新しい言語の時代になるとこれによってどういう変化が出てくるのかあるいはそのことが日本経済の今後の展望にねどう影響してくるのかっていうところがやっぱり一つ大きな関心事ですね
2: 。平成がが終わり新しい言語が5月に発表さされるだろううとということなんですけども、はい、平成振り返ると、はい、天災がたくさんあった30年代でしたと、ね、これだけ大きな震災始はじ、い、め台風の災害各地に起きてでもその中でもきっちりとまだまだ復興の途中ではありますけれどもやり続けられる日本の底力、はい、これが本当にすごくてネガティブでなくポジティブに言うとこれだけの底力があると人口減少とか高齢化という現実の
1: 状態の中で、うんでも、いいことはあるんじゃないかなって思っています。はいはい、いや、その通りですね。うん、私も本当同感ですね。例えば神戸なんかも私も時々行く機会があるんですけども行きますとあんまりそういうことを考えずに街中見てると95年の阪神・淡路大震災があって大変なね被害当時の映像をいまだに皆さんも覚えてらっしゃること多いと思うんですけどああいうことがあったってちょっと一瞬忘れてしまうぐらいの復興を遂げていてまあもちろんまだまだ今でも大変な状況にある方もいらっしゃるかもしれませんけども東日本大震災なんかもですねいまあ、未だに本当に東北の方まだまだ苦しんでる方多くいらっしゃるわけですけどしかしやっぱりそういった中でもね復興を遂げてみんな力を合わせててて頑張ってるっるそこがね、本当に今おっしゃった通り、日本人ってどちらかというと控えめというか、狩猟民族じゃなくて、おとなしい、そういう性格があるってよく言われますけども、いざという時本当にこのピンチに立った時には、ですねみんなで力を合わせて、そこから頑張っていくっていうね、そういうやっぱり力を持ってると思うんですね
2: 経済評論家の岡田先生のある意味、はい、特色というのは、はい、先生自身が非常に歴史観の中から経済を読み取っている、はいはい、これ、すごく重要なことだと思うんです、ね。<笑>はい、特に先生が昨年2018年の5月に集英社から出された明治日本の産業革命遺産、はいはい、実を言うと私も職業指導論というのを大学で教えていく中で職業選択ができてまだ150年、はい、それから人間がですね自由に往来できるようになって150年、はい、そうなんですよ、ね、その150年間でこの日本がなぜ世界のトップランナーとしていったかっていうことはまさに明治日本の日本の産業革命の中に網羅されているようなんですけれども、ま,まさに明治維新はまだ終わってないっていう説、共感している方で、はいはい、この節目の中で、平成が終わり、うん、新しい時代に行くときに、どこを、ね、見ていくことが重要なのか、岡田先生なりのです、ね、目のつけどころ、ぜひ教えていただきたいんです。
1: 明治維新っていうのはですね、実はその前段として幕末っていうのがあったわけですね。で、この時代っていうのは、まあ皆さんよくご承知のように、ペリーが突然鎖国の日本にやってきて、びっくりして、そこからですね、イメージとしてはね、慌てふためいて、で、まあ、いろんなこのヨーロッパの知識とか技術を取り入れて、明治維新になって近代化を成し遂げていったって、こういう、まあ、イメージが強いと思うんですね。大筋はまあ、その通りなんですけど、ペリーが来た頃、ある意味日本は国として最大のピンチに実は立っていたと。下手をすれば、当時の欧米列強に侵略されかねないと。現実に隣の、今の中国当時の清ですね、実際にイギリスとの変遷戦争で負けて、香港を割譲されて、上海なんかも半ば植民地にされてしまったと、こういう現実が目の前にあったわけですね当時の人たちはそこからですねいろんな戦いきがあって、まあ、国内もいろいろ置かれたりなんとかっていろいろあったんですがでもやっぱり最終的には当時の人たちが乗り越えてそして西洋技術を導入してそして近代国家を作り上げていったとまさにピンチをチャンスに変えていったというねもう一つは近代化を成し遂げたっていうことの中に今回この本でも書いたんですけども産業近代化っていうことをやっていく上でですね西洋の技術を導入したわけですけど同時にですね実は在来の日本の江戸時代地味ではあるけども培われていたいろんな技術だったり職人の技だったりそういったものがうまく融合されてるんですねでそれで融合した形で独自の日本の近代化ってものを成し遂げていったとこれがエネルギー原動力になってるとでそこに私はやっぱり日本の今のものづくりなり日本の産業のまさに力の原点ってものがそこにあるというですからやっぱり今の平成から新しい時代に移り変わるこのの境目の時期っていうのは平成っていうのは残念ながら経済的に言うとバブルが崩壊をしてちょっと低迷がやっぱり長く続いた時期ですよねで最後の数年間でアベノミクスによって景気も回復してきたとでもまだまだ課題が大きいとちょうどそういうタイミングですよねですから平成っていうのは先ほどもお話が出ましたようにいろんな災害もあったし日本っていうのはものすごいピンチ国際的にもですね一米貿易を擦でてアメリカから散々叩かれてで続いて今度中国や新興国が問い上げてきてそれにどんどん追い抜かれていくようなそれによって日本の経済産業企業がですね競争力を失っていくとまさにピンチだったわけですねそのピンチから今ようやく乗り越えようとする目がねここ数年で少し出てきたと企業も頑張っていろいろ競争力を回復させたりっていう努力も続けているとまだ目が出てきたぐらいですよねですからこれが本格的に今度新しい時代の中で本当の意味での復活をね日本経済が遂げていけるかどうかってまさにそれが幕末から明治っていう時代と少し重なり合うというもちろん時代背景状況は全く違うわけですが一つの時代の転換という意味ではね私は共通性があるんじゃないか当時のそういう人たちから我々が元気をもらう当時の刀とちょんまげだった侍たちがね西洋技術本を読んでですねそれをもとに新しい産業施設を作っていくというねこういう努力もすでに実はもう幕末からやってるわけですね一部は実はねペリーが来る前から始めてるんですね当時の人たちのそれこそ力っていいますか挑戦っていうものを知るとね私も本書きながら実は私自身も元気が出てきたということもありますやっぱりそういうことを多くの人が歴史に目を向けることによって我々の先祖先輩たちが努力をしてきた上には今の我々がやっぱり成り立ってるんだっていうことをね。エネルギーになななっていいいくんじゃないかなという気がしますこれ、私の持論なので、は
2: い、ずれてるかもしれないんですけど、徳川のこの長い時代は、はい、中央集権、徳川幕府の中で、はい、地方は文献という力を持てなかった。はい、そ、ね、別の言い方をすると、お金も、祭り事である政治の方法も、全部徳川が主導していた。そ、ね、その中で、参勤交代で財力もコントロールされていた。この中で、地方は自分たちの中での経済的なもの、工業的なもの、はい<笑>一次産業の守り方っていうのを、それぞれすごく考えていた、はい、その中でも特に強かったのが、幕末の時に武器を持てたり、策を持てた、はい、その中でも特に私は教育だと思ってるんですね、はいはい、やはりフェリーが来る前から、ちゃんと世界を見てた藩が強かった、はい、ま長州だったり、薩摩だで,す、ね、でここ私、実を言うと、平成から新しいところに行くときに重要だったと思ってるね、うん、というのは、今までの産業革命ですとか、ルネッサンスだとか、まあ、人類の文化の変革期と一番違うのは、えー、情報産業革命ですよね
1: 。そうです、ね、でそうする
2: と、IoT だとか、IT、うん、それから AI、うん、VR、はいはい、こういうものに対して、どれだけ理解できて、うん、ここにプロダクトをマネジメントできる企業、人が重要かってことかなので、はいこれそれから新しい国をもう一回優先するためにはすごく若い力まさに明治維新の時に若い世代ができた理由っていうのは若くても優秀であるなぜ優秀かっていうのは世界を知っているそれから世界とコンタクトできる力を持ってたここがやっぱり今日本に問われるところで各大学高校それから中学校もそうですしただ英語教育をするんではなく英語を使って何かをするそれからもう一つは結局結局自分たちが違う言語を持つことによって、ダイバーシティであったり、うん、それから自分たちの中にあるものをね。交換できるっていうことかなというふうに、私
1: はちょっと思っています、はい。そうですね。侍たちがね、そうやって西洋技術を一生懸命導入して、新しいものを作っていったと。うん、当時におけるそういう、ギリスなどの最先端の蒸気機関であったりね、はい、鉄道であったり、製鉄業であったり。そういうものに相当するのが今おっしゃったやっぱり IT というかですね、うん、そういう分野だと思うんですねですからそれをいかにして今の日本が取り込んでそれを自分のものにしていくか、うん、そして世界にそれで打って出ていくというねビジネスの展開なりマインドなり、えー、若干平成時代っていうのは残念ながら経済が低迷してしまったっていうこともあって、うん、発想がね内向きになって本初っていうものが少なくなってですね
2: 少さな本ったですね実感したのが自分がリアリティにあったのが中学校の時にカセットテープっていうものができた時に録音できるソニーがデジタルのものを今度作った、はい、自分たちが作ったものの上を行くっていうのを日本の産業界は牽引しましたよねうん、うん、そ,ねそね
1: 、えー、な
2: ので平成には日本初日本で作ったものっていうのが身近になかったことがやっぱりすごく残念だった。ねはいはい、別の言い方をすると、うん、これから日本で何を作れて,るっていいるととううこころに目が行くくはすごく重要だなまあ今
1: 結局 IT なんかでも世界を牽引してるのはやっぱりアメリカ日本の場合は IT がどんどんどんどん普及して進展してるわけですけど、うん、その大元になるのは結局やっぱりアメリカが開発してアメリカが作り上げてきたもの残念ながらちょっとそういう現状ですよね、えー、だそこをいかに日本が企業なり技術者若い人たちが独自の発想でね新しいものを作っていく
2: かという,、ねそ,うですね、その中でこは日本人日本の持っている美徳的な意識、うんはい、ここと産業がどう結びつくかなって実は今考えていてる、はい、そこで2つあるなと思っているのが、はい、IoT と AI と融合していく、うんはい、そして今の産業っていくとまさに交通に対するインフラがここでどうなっていくのかもう一つが商業ベースなんですよね、うん、私昨年11月12月に京浜東北赤羽駅に社会実験のキヨスクできたんですよ、うんうんうんで私、わざわざ使いに行ったんですけど、1回に3人しか入れないんですけども、入る前に電子キャッシュレスをピポッとするんですよ、中に入れるんですで、そこにある商品を自分のカバンに入れるといいんですよ。出るときにはもう自動計算が終わっていて、<ー>それを確認をして、良ければ出ていく、なるほどここで重要なことはですね、防犯と誤作動ですね、はい,はいはいはい、でも、入った段階できっちりと防犯ができていて、誤作動がないようにできているんですよ、これがですね、アマゾンだとか、グーグルとかが社会実験として、自分たちの会社でやってるんですけど、どこれが日本がけん引ができたら、もの、うん、の買い方と売り方が、画期的に変わると思うんですねそうすると日本っていうのは物流システムも素晴らしいですしこのモデルがねインド中国人口が爆発的になってるところに輸出でき
1: たら面白いんじゃないかなと思ってますなるほどねもう一つはね私が今問題意識として持ってるのはねグローバル化っていう言葉なんですけども去年国会で外国人の受け入れどうするかっていうことでいろいろ対立したりしましたけど基本的には少子高齢かということをどうやって経済的にこれをね乗り切っていくかっていうことの中におっしゃった、うん、ITAI であったりとかそういったものの活用っていうものがね鍵を握ると思うんですね、まあ、外国人はどのくらい受け入れるかどうかっていう議論はねこれはまたいろいろあると思うんですけど大きく言えばやっぱり日本自体が世界に向かって広がっていくこの間の議論も外国人がたくさん来たらどうするかとかあるいは外国人をどう処遇するかという中向きの議論なんですね。それれじゃなくくてて日日本本自自身身受け入れるとと同時ににももっ世、ね、世界に打って出ていく世界出いリードしてていくってそういうやっぱり発想で物事を取り組んでいくべきじゃないかと思うんですねちょっと歴史に話戻って恐縮なんですけども幕末から明治にかけてね実は日本の長州後の伊藤博文などを含む5人がですね密航して密かにイギリスにあたって留学して学んできたとそれとは全く別個なんですが薩摩藩も五代友達らはじめ19人を密かにやっぱ送り出してイギリスで学ばしているとでこういった力が後に明治になって近代化に役立ってるんですが彼らがじゃあどうやって立候で行けたかっていうとですね一つは日本に進出してきていたイギリスの今でいう商社ですねジャーディン・マセソン商会というところがですねいろいろ手助けをしたとそれからトーマス・グラバーイギリス人の今長崎に旧宅がありますけど彼の手助けこういったものでイギリスに送り出してでイギリスの方もすごく受け入れ体制が非常にあってイギリスのロンドン大学の教授がですね自分の家に住ましたり奥さんも含めていろんな世話をしてその後また別の人が若い留学生がイギリスに行くんですけどその彼はですね行くなりしばらく病気で療養するんですけどなくなっちゃうんですね大学教授の奥さん夫妻がすごくもう最後まで看病して最後の葬式とか埋葬までですね全部やってくれて墓地もねロンドンの近くにでかい墓地があるんですけどそこに埋葬もしてくれたというような歴史があって私その墓地にも行ってみたんですけども日本人のお墓もあるしそれからイスラム教徒の区域があってモスクのような形をしたような建物があってでその周りにはイスラム式で埋葬されてる人がいっぱいいるあとキリスト教はキリスト教ですから例えばギリシャ正教の教会があって隣にそういう人たちが埋葬されていたりとかもう世界中の人たちがその墓地には埋葬されてるんですね中にはゾロアスター教との一角もあったりするっていうなですから実は当時のイギリスっていうのは本当に世界最大の帝国ですよね大英帝国であり世界に打って出ていた打って出ていたと同時に民族をです、ね、世界中から受け入れてその力もまた当時は彼ら自分たちのまた糧にしていたとこういう関係があったってことがすごく実感するんですね私はその墓地へ行ってみてそれ実感したんですけども当時の大英帝国ってのはそういう国であってそれがやっぱり大英帝国足りえたと産業革命も世界で初めて成し遂げていったとこういうまあ国だったと思うんですねですからやっぱりこれからの日本っていうのも、まあ、もちろん一つはそういう少子高齢化を乗り切るための一つの戦略として外国人を受け入れるっていうのは一つあるんですけど、そういうことだけではなく、受け入れつつ世界にも打って出ていくっていうね、そういう意味での。グローバル化っていうものを推し進めていかなきゃいけないしそこにはおっしゃった新しい発想とか
2: 多くの方がですね少し誤解されてるし政府も丁寧な発表してないなと思ってるのはうん、うん、外国人労働者受け入れっていうのがはい、はい、介護だとかブルーカラー的な製造業だっていうふうに思い込んでると思うんですね実は私はもう長くアジアの留学生の受け入れを大学でやっているので、はい、今のアジアの知識層それから大学生、大学院生の優秀さ、うん、これはですね、はっきり言って、日本人がちょっとなめちゃいかんぞよと思ってます、それからアジアの発展、はい、発達は、日本が150年前にイギリスやフランス、ドイツ、アメリカ、さまざまな勢力列局から応援してもらって、アジアの中で、うん。はい特別な国として発展したのとは、スピードが違うっていうことと、そ,ねはい、それから、層が厚いんですよね。うん、なので、今回、大学の学生に何を言ってるかっていうと、外国人労働者という言葉を日本は使っているけども、うん、OECD では、頭脳労働者っていうことがはっきり言葉に出てるんですね。はい、で、アジアの優秀な頭脳労働者が日本に来るので、決して、ハウスキーパー的なものとかね、うん、人手不足対象じゃなくて、あと10年経ったら大学を卒業した日本人の男性の上に。アジアの若い優秀な、なたくさんの言語を使える女性がボスとしてくるっていうのが私の近未来なんですよなるほどね。非常に象徴的なイメージですね。うんはい、なので、はい、とても重要だと思うんですね。私たち日本人がイギリスに来た時ちょんまげを言った密航者的な人たちだと思っていたけど、たくさんの書物の中に素晴らしく日本人が優秀で、で文化的だっていうことに驚いて、彼らは日本人を馬鹿にしたかったんですね。ねリスペクトしてるんですよ。はですね、私は次の新しい言語社会には入れなきゃいけないんですよ。アジアは今、東南アジアを中心に非常に教育も文化も進んでいますと。はいうん、で、この進み方はとても早いですと。はい、で、もう一つは彼らの教育レベルはどんどん高くなってますと。だからもたもたしていると、私たちは彼らの下で働くことが今回の30万人の頭脳労働者を含めた移民受け入れなんですよっていうことな
1: んですよね。はいそうですねそれが、小島先生がおっしゃったことがグローバル化であり、うん、で同時にそれがダイバーシティだと、うんえー、だダイバーシティとグローバル化というのは、実は全く別のテーマではなくて、一緒のことなんですよね、はいはい、おっしゃる通りですね。えー、で、はい、そのね、象徴的なことが製造業の中に起きていて、はい、海
2: 外で物を作った方が、今まではコストが安いと言われてる、ね、ところが今、私、一緒に共同研究をしている製造業の中小企業のオーナーが何て言ってるかっていうと。とだだけじゃなく、うん、彼らの優秀ささ勤勉さこれがとても重要私たちここで大きな転換をしなきゃいけないことは自分たちのできないことを一緒にパートナーシップを持ってやっていくもう一つは今彼らを引き上げることによって私たちがもっと豊かな社会になっ
1: ていく今
2: 年はすごくその辺のところの情報のキャッチアップが必要かなと歴史から学ぶって言った時に、うんはい、どこが同じでどこが違う違うところ、うん、まあ同じところもいっぱいありますけどね。はい
1: もちろん時代が違うので歴史っていうのはですねいつの時代もねですから同じことがあってもそれをそのまま今現代に当てはめるってことはできないわけで、ね、ただそこにおける精神とか、うん、そういった違いは違いとして認識しつつ今に生きてるような精神といいますか哲学というか考え方というかそういう部分をいかにしてうまく生かしていくかということだと思うんですねでそういう意味では不目命の年だということはもっと意識してやっていく非常にいいきっかけにもなるんじゃないかなという,う、ね、
2: 昭和が終わる間際の経済の停滞だったりとか、日本が沈んだものをきっちりと反省というか、ですね改善して早めに形を変えていくっていうのは、私、素晴らしいことだと思っています、なので、今年から来年、オリンピックイヤーに向け
1: て、すごく楽しみですよね、そうですね、オリンピックも一つはそういうことを考えるきっかけになるでしょうしね、新年早々、スケールの大きい話をさせていただきました
2: 個
3: 人も意欲が湧くようなお話をね、展開していただいたなというふうに思います
1: 。はい、古田先生、ありがとうございました。高橋愛子の不動産、何でも相談室
3: 。このコーナーでは、N. P. O. 法人住宅ローン問題支援ネット代表理事の高橋愛子さんにお話を伺っていきます。高橋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。これまでたくさ
2: んの不動産についてお話をいただいてきました。今年1回目、ぜひ専門家の立場からリスナーの皆さんと私に不動産のことを教えてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、2019年、どうなる不動産市場の予測ということで、私の見解ですね。不動産市況がどうなるかということを3つ大きく分けてお話したいと思います。はい、今年はいよいよ新元号になりますよね。来年はオリンピックイヤーで特別な年が2年連続に<ー>なるんですよ。そうなると結婚、出産したいなっていう若い世代の方が多くなると思うんですよ。結婚、出産というのは家を買う理由の上位に入るんですね。うん、なので、家を買う人が増えると思います。今年の10月には消費税が 8% から 10% に増税になる予定ですよね。その前に駆け込み需要、消費税が上がる前に何とか不動産を買おうという駆け込み需要が非常に多くなると。で、不動産業者もそれに便乗して営業はすごく増えると思います。去年のこれに発表されたんですが消費税増税対策として増税後の需要が落ちることを懸念して政府が住宅ローン減税今までは10年間だったんですけれども2019年の10月増税から2020年の12月末までに住宅ローンで家を買った人に限って10年間の増税を13年に延長することが決まりました3年延長になるということで、住宅ローン控除減税ってご存知ですか
3: 私自身は詳しくわからないんですが、住宅
2: ローンを組んだ方が、まあ年末残高から 1% 相当額を所得税から控除してくれるんですね。で、年間最大で控除が40万円、はい、なので、10年間で最大400万の減税が受けられますよね、という。制度だったんですよ。それがまあ3年間増えるということで、かなりお得ですよねということで、住宅ローンで家を買うことのメリットの一つではあります。まあ今年1年は住宅の供給も需要もかなり加熱すると思いますので、価格はですね、その分物件が少なくなりますから、はい、不動産業者さんの土地の仕入れとかの価格も上がってくると思うんです。上昇すると思うんですね。私たち一般の人に降りてくるエンドユーザー価格っていうのは高くなると。うん予測しますみませんラジオなのに思わず手を挙げましたあ、はい、私昨年末に埼玉の都市に持っていた、はい、40坪の土地の築35年の家を売り出そうとしていますが、はい、<笑>売れるでしょうか<笑>チャンスだと思いますよチャンスチャンスですね特に一年のうちで一番売れやすいのが1月から3月の春なので、ねうん、チャンスだと思いますしこういった需要が高まるのでんんリスナーの方が、ね、真剣に聞いてる中で割り込んで申し訳ないんですけども、ね、チャンスだと思う、ね、1年の初めにほっとしましたねほっとしましたね私60歳で住み替えの時期なんですよ子供も育ち上がり、はい、でその時に今までの住み方場所でも今の話聞いてるともしかしたら買うにはいい時期といえばいい時期ですよねこういった優遇があったりしますので、うん、ただ気をつけなきゃいけないことがあります。で、消費税かからないんですよね。消費税かかるのって建物だけなんですよ。うん、例えば、二千万円の建物を建てたり、買ったりするじゃないですか。うんうん、そうすると、消費税って八パーセントだと百六十万円。十パーセントに上がると、二百万になるので、四十万円の差なんですよ。四十、はいはい、万円の差で、なんとか買わないと損だ損だって言って、逆に焦って。期日までに、高い買い物をしちゃわないように、四十万ぐらいだと、住宅って平気で四十万とか。100万単位で金額の差がありますすのでそこはすごく注意が必要だと、思います、うん、あと住宅ローン控除も13年に伸びますけども、ローンは35年とか30年長いスパンで考えますので、うん、焦って高いものを掴まないようにしていただきたいなと、まあ、慎重にそういったことありますけれども、お得なのはいいと思うんですが慎重に焦って買わないように、ま、愛子代表の2019年「どうなる不動産」の1番目は住宅の需要が加熱していくと、はい、でこれはオリンピックだとか新元号っていうことで家を買う人が増えますよとそうです、ね、もう一つは消費税が 8% から 10% になれますからそのことによって駆け込みもあるけども住宅ローンの控除もあるよと、はい、そういうことですねそうですは。はい。2つ目は二つ目これはですね新駅誕生あですね。名前がどうなったら、よる価格の上昇が、都心部、かなり上がると思います。オリンピック過ぎても盛り上がっていくと思います。盛り上がる理由は、少子化でしょ高齢化でしょでもやっぱり盛り上がるんですかそうですね。都心部は再開発が進みますし、うん、新駅の周りの地価が上昇しますし、うん、海外からの方もいっぱい来てですね、うん、やはり盛り上がっていくんですね。なるほど。山手線が50年ぶりに新駅発表しましたけども、ね、高輪ゲートで私の友人がですね、はい、こう言ったんですよ。そうですね。おっしゃるとおり。そうですね。そういうことですか、ね、そうです。ただ、うん、年を取ったら年っていうことなんですけれども、うんうん、その分ですね。うん化が進みますさら、はい、に今年来年かけてさらに進むと思うんですバブルの時に買ったニュータウンですとか、はい、高台がいいよと言われたすごく何億もしたエリアが高齢化が進んで、はい、ゴーストタウン化皆さんが真にマンションとかに移り住んだりしてゴーストタウン化して、はい、空き家問題も進行すると思います、うん、なのでそういった二極化の悪い方ですね郊外の需要がなくなってしまうか可能性があるのあの方もね「はい、ええー、バブルの時のニュータウンよとかね「ねええー、私ちょっと高台エリアなんです」っていう人たち来たらドヨンとするんですけどそうです、ね、この人たちはどうしたたらいいんですか、ええ、ただ今そういったエリアの街づくりも結構地域で進んでるんですねんなので若い方を取り込もうといろんなあの町の政策が進んでるので街づくりに参加してなんとかそのエリアを盛り上げようっていう動きもありますから。地元で話をさせていただきますが、はい、埼玉県にもですねバブル期のニュータウンで、はい、名前はちょっと言いませんけど大変地価が上がって。ななところ高くなるのみたいなところがあったのが、うん、一気にゴーストタウンからって言われたのが、うん、またこの数年間自治体が頑張っていろんなものを誘致して、うん、若い世代もここに住めるようにっていうことで,そうです、ね、町づくりをね本気でやって地価をね下落させないようにしてるんですよね,そう,ですねそういった自治体の動きがとてもありますので、うん、場所によっては非常にチャンスかと思いますが<ー>買い方売り方注意が必要かなといい場所はすごく高騰しますけれども、はい、ちょっと売れなくなっちゃうような場所もあるかもしれませんので、うんはい、情報がそうなると、はい、必要になってきます、ね、そうですね情報が必要ですよね、うん、あと若い世代がなんとかそういったエリアを盛り上げていくっていうのは、うん、自ら参加してもすごく楽しいかなと思います、うんうん、はい3つ目は何でしょうこれも昨年大変問題になりましたがアパートローンですね不正融資問題で、はい、いろんな金融機関が今まで不動産投資ローンに対して融資出していたのを厳しくなっています。うん、今年はさらに簡単に融資が出なくなると思いますので、逆に今まで賢く固くやっていた投資家さんですとか、キャッシュをお持ちの方、頭金が十分にある方は、チャンスが回ってくると思います。どういうチャンスですかあんまり融資が出づらくなっているので、買える方だけ融資が出やすくなると。るうん、買える人が今までよりも限られてくる形ですね。うんうん、昨年いろんな問題があった不動産買った方がアパート経営失敗して、そういった物件の2売却物件ですとか、売らざるを得ないような物件とかも増えてくると思うんですね出ました「任意売却物件」うん、この言葉<笑>大好物です<笑>高橋愛子代表の専ういうですね, no, うですねそういったものが少しずつ、うん、今年来年かけて出てくる可能性が高いと、うんうん、任意売却物件を食わず嫌いせずに、はい、愛子社長のように専門家の方に相談しながら購入すると超掘り出し物があるんですよね。そうですね。ってことは、<の>掘り出し物が出る可能性が強くなるってことですかはい。時期がきつつあると。た,ただ、まだ今年は高い可能性がありますが、うん、す良い物件があったら即決断して買うとチャンスがあると思います。そうですか。問題がないかしっかり確認してすいません一リスナーになってしまったんですが、うん<笑>はい、愛子さんの NPO 法人の住宅ローン問題支援ネットは問題だけの支援ですか、はい、任意売却の方はまた別のところにご相談した方がいいんですか任意売却の物件もですね提携、うん、不動産業者もおりますしそういった情報はありますので買いたいという方のご相談もお受けしております、うん、任意売却の物件買いたいんですっていうもうピンポインの人ってい,いらっしゃいますね意売却だとやはり多少安く買える可能性もあるということで、うんうん、高い物件が多い時期なのでなんとかそういった意売却であんまり表に出ないような物件ですとか、うん、急いで売らなきゃいけないような事情の方物件を買いたいという方は結構ご相談多いですね、うん、これね情報はいかに財産になるかだよねそうですね、うん、私有子さんに会えなければ<笑> 2> 2売却物件っていう言葉すら4文字事項じゃないけど知らなかったし、うん、イメージ的になんか怖いんじゃないかとか怪しいんじゃないかって思われるかと思うんですけど決してそうではなくてきっちり不動産会社さんが入って<う>取引をすれば普通の物件と変わらず安全に不動産所有できますのでそこはやっぱりね、はい、持ちは持ち合って正月っぽいことを言いますけど結局。自分科の方たちはいいことも悪いことも知っているので、ちゃんと私たちがそこに変なバイアスかけないで、うん、賢い相談者になり、いろんなことを聞くことによって、助かってますよね。そうですね。うん、知らないということは、ちょっと、損。去年ね、愛子社長に教えてもらった、すごくいいなと思ったことは、ローン苦しくなったら、ローンの組み替えをすればいいっていうこと。反対に、ローンをこうやって払えない人たちを救済する部分でも、任意売却の物件っていうのは出てるし、はい、私たちは住むだけじゃなくて、不動産をうまくね、使うってこと。はい、実は、1>, 1月から週刊冊で新しい対談連載を始めたんですよ、はい、でそれで取材してるんですけど、はい、ある方がね、はい、すごい素敵な言葉をくれたの、はい、専業主婦で外に働きに行くことはできなかった、うん、ところが自分は小さい時から貯金が好きだったんだって、うん、で貯金をずっと貯めていてある程度のお金になった時私が働きに出れないけどこのお金に働いてもらおうと思って 1DK のマンションを買って不動産に働いてもらったっていうね。う私ね、うん、目から鱗じゃないんだけど、うんはい、自分で働かないけど不動産に働いてもらったっていうキーワードにしびれちゃいました。はい、そうですね。不動産はかなり硬い投資なので、えー、貯金しているならば、不動産に投資して、家賃をお金に稼いでもらう、うんえーえー、その時に素人じゃなくて、ちゃんと専門家の人たちに様々な情報や知恵をいただくことがリスクを回避することなんじゃないかなそうですね。ねはい。またなんかムクムクと気持ちが湧き上がってきました、ね。まずは
3: 情報ということになりますね。そうですね。はい。はい、高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 川端康成作顔6つ7つから1445まで彼女は舞台で泣いてばかりいたそのころは見物もまたよく泣いたものだ自分が泣けば見物もまた泣くものという考えが彼女の人生を見る最初の目であった人間の顔は皆自分の芝居を見れば泣くに違いない顔と見えた彼女にわからない人間の顔は一つもなかったしてみれば世の中は彼女に大変わかりやすい顔であった一座のうちで美しい子役の彼女ほど多くの見物を泣かせる役者はなかったところが彼女は十六で子供を産んだ俺にどこ一つとして似てやしない俺の子じゃない俺は知らんとその子の父は言った私にだってちっとも似ているところはありゃしないわと彼女も言ったでも私の子供なのねその女の子の顔が彼女にわからない最初の人間の顔となったそして子供を産むと同時に彼女の子役としての命は滅んだと言ってよかったそうするとこれまで自分が泣き見物を泣かせていた心波悲劇の舞台と実際の世間との間には大きい溝があることに気がついたその溝はのぞくと真っ暗であった自分の子供の顔のようにわからない人間の顔がたくさんその暗さの中から現れてきた旅の空のどこかで彼女は子供の父と別れてしまったそうして年がたつにつれて彼女はその子の顔が別れた男の顔に似ているように思われ出したやがてその子の子役が彼女の幼かった頃のように見物を泣かせ始めた旅の空のどこかで彼女は子供ともまた別れてしまった別れるとその子の顔が彼女の顔と似ていたように思われてきた田舎町の芝居小屋で彼女は十何年ぶりにやはり旅役者の父と巡り合ったそして母の居所を教えられた母に会いに行った彼女は一目見るなり「母!」としがみついて泣いた生まれて初めて母を見て生まれて初めて本当に泣いたなぜなら彼女の別れた女の子の顔は彼女の母の顔に生き写しだったのだ彼女が彼女の母と似ていなかったように彼女と彼女の子供とは似ていなかったのだしかし祖母と孫とは生き写しなのだ母の胸で泣いているうちにやはり子役としての彼女は本当に泣いていたのだと考えられてきた今は聖地への巡礼のような心で彼女の子供とその子の父にどこかで巡り合って顔のことを告げるために彼女はまた旅役者の群れへ帰っていった
3: 平山八重さんの「カタリアンギャ」をお送りしました。平山屋さんは語り部朗読家として活動されています。埼玉県の高野寿市にお住まいでして、高野市観光大使も務めていらっしゃいます。語り案者として全国各地を公園で回り、その活動はテレビや新聞などで特集されました。近松門左衛門、曽根崎真珠の一人語りライブでは、日本を代表する演奏家の皆さんと共に、見事な演技を披露し、多くの観客を震撼させました。
2: 昨年私がおります東洋大学の川越キャンパスに、はい、八重さんと鈴木智美さん池田結衣さんという「はい、L」というですねユニットに来ていただいて
3: 、はい、音楽朗読劇ユニットなんで
2: すけど、ねね、図書館でライブをやるっていうのを行ってるんですけども今回は鈴木さんと平山さんたちの「L」というですねユニットに来ていただいたんです
3: けど。なかなかイメージつきにくいと思うんですが、朗読劇というのは、先ほど皆さんにもお聞きいただきました、平山八重さんの語りによる朗読の世界なんですけれども、そこに音楽が加わるんですね。東洋大学で披露させていただいた時には、バイオリンとマンドリンの音楽を合わせて、シーンに合わせた盛り上がりとか歌唱ですね。クライマックスでは歌が入るという形で映画をご覧になるイメージでですけれども内容そのものは一人語りによってストーリー展開されて最後歌で締めるというようなそんな音楽朗読劇の世界を披露させてもらったんですほとんどの
2: 方が生で語り部それから朗読劇、はい音楽、歌、うん、それを同時に一つのユニットとして<笑>、ね、パフォーマンスとして見るなんてことをしたことないんですよ。作品化されたのを見る機会
3: はなかなかないんですよねで今回もです
2: ね、東洋大学である意味やるってことはとってもチャレンジングなことで、ところが終わった後に学生たちが、まず八重さんのいきなり血塗りの話にですね、<笑>その,のもう首を切る話から始まり<笑>、はいでも、みんな、想像力というかですね、自分の頭の中に自分で映像を作りながら、臨場感のある本物のプロの語りっていうもの、それから音楽、それから、まあ、鈴木さんの MC がお見事でございましたので、終わった後の非常になんか感動、うわあ、すごかった。うん、面白かったっていう言葉よりも、うわあ、すごかったっていうのを聞けたので、非常に図書館の職員たちも喜んでいました。ねそれがね、またこの放送でも語り、ギャとして、皆さんにお伝えできてるっていうのはとても楽しいですね。うんは
3: い、そうですね。まずはあの、音楽朗読劇の世界を皆さんに知っていただけたらなと思って、活動を続けていこうと思っていますし、そう,すね、そうした若い方々に、目が見えない方というのは、うんうん映画をご覧になるということができないので、うん、ある意味この音楽朗読劇によってですね、うん、物語を知ったりとかその世界に入り込むことができるという、うん、そんなお声もいただいてます。はい
2: 、あと鈴木さん第二新卒向けの新しいエンタメコラムを始められたということなんです、う
3: ん、そうなんですよね第二新卒世代ですので20代半ば以降からまあ30代の方々に向けたコラムなんですけれどもビジネスの合間にビジネスパーソンの方が今後の仕事人生をイえー
2: 、リスナーの方たちがですね、鈴木さんのコラムを読まれてる方も結構多いと思うんですけどもね、最後に誰が書いたかが出るので、鈴木さんが書いたかを知らないで読んでると思うんですけど、ヤフーニュースの中に挙げられるんですけども、鈴木さんのお得意なところは、エンタメの中でも話題のドラマの主人公の方たち、それから女優さん、男優さんたちの、なぜ人気になっているのかなぜこれが今本当に私たちに共感するのかということの分析がね素晴らしくて100万レビューありましたよねあ,ありがとうございます100万アクセスというの、うん、初めて経験しました<あ>去年え100万人ですよ、うん精霊都市ですから。<笑><笑>これだけの方が読むっていうことは、それだけみんなは求めてるっていことを自身がキャッチアップされてる。で、今回はマイナビさんで
3: 、LINE、ね、ニュースやスマートニュースでも配信されるんですね。そうですね。楽しみにしてください。はい、若い方々向けとととううことになると思うんですが<笑>小島所長はもう少し上のの世代向けの自分もその世代やつですからね。<笑> 1>, 1月6日
2: 、新春合併号の週刊朝日で短期連載対談として、定年後の女たちという連載が始まりました。はい。これは毎週週刊朝日の方で約4ページにわたって日本の素敵な女性の方たちに対談させていただいています。もうすでに対談の連載はどんどん進んでるんですけど、ええ、なんでこんな連載が始まったかっていうと、昨年私が男性の定年後についてはいろんなところでコラムが出たり特集があるんですけど、女性が均等保護定年をそろそろ迎えるんです。うん、ところが現実的に言うと、定年を迎えるまで働き続けている女性は決して多くない。しかし、女性に定年はないんじゃないのって思ったんですね。確かに。そこで、女に定年ないって面白いねっていうところからお声をかけていただいて、週刊朝日で対談連載っていう形で、自分で言うの変ですけど、日本の女の人って、本当に逆強に強いしポジティブだし、はい、この女性たちが前に出ることなく日本の男性を前に出して日本が牽引されてきたんだよな反対にこれで女性活躍が進んで女性が前に出てきたら日本の男性どうなっちゃうんだろうなんて反対に心配になってきましたね
3: <笑>でも逆に言うと潜在されていたわけですからいくらでもこれから可能性がが広る昨年のね私の中で一
2: 番と言ってはいけないんですけど大きな衝撃的なニュースが医大の医学部入試に女性がはしごを外され男性が下駄破かされたっていうことがあるわけですよ女性は優秀なので変数的に言うと女性ばっかりになっちゃう、うんはい、だけど女性は子供を産んだり結婚をしたりするのでキャリアに中断があるので、うん、医師としては困るので男性に下駄はかせたっていうのと、はい、女性はコミュニケーション能力が非常に高いので、うん、面接点とか高くなる、はい、医者はコミュニケーション能力引っかったら困るでしょう。どうしても男社会村の中にある女性にチャンスをもらえてないっていうこの現実がいつになったら改善するんだろう。男女雇用均等法ってあるじゃないですか。はい、均等する前にね、まずはチャンスってずっと言ってたんですよ。機会を与えてくださいと。機会が与えられた後に均等でしょっていうのが持論なんですよ。こうやってデフレの30年を持ちこたえ日本という国の強さっていうのはあるわけで
3: 教育の重要さっていうところで小島所長が進めている e ラーニングなんですけれども、はい、去年さまざまなメディアで取り上げられました今回定年後研究所で開発した e ラーニングは一つのことを考
2: えることが長くないことある意味ひらめきだったり直感だったり疑問だったりするのが常に頭の中に入ることによってアウトプットができるインププッットトトととアウトプットがきちんとでききちででてななゃいけないけのでこのシステムを約1年かけて開発できたことはとても嬉しいことですし2月に正式なお披露目でこれから全国にいろんなところにお邪魔させていただい
3: て今年は小島所長忙しいですね投資はするわその<笑>ーラーニングを全国に広めるわインタビュー人生まですね,ですね、うん、だって
2: これインプットがあるからアウトプットがあるのでどちらかがバランスがねおかしかったら疲疲れれますけど、ね、全然疲れないですあなるほどね、はい、呼吸と一緒で,で吸って入っていっていう感じで特に重要なのがそういうこと丁寧にやっていこうと思います
3: そんな一年にしたいということですね、はい、さてお送りしてまいりました「小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム」次回は3月21日の放送となります「多様性キャリア研究所所長の小島貴子と」と経済キャスターの鈴木智美でお送りしましたそれではさようなら。